0: .com.br
1: tudo sobre todos os esportes bate-bola o grande encontro da equipe total chegamos com o bate-bola da equipe total e estes destaques Londrina faz a pronto para encarar o Curitiba Após críticas, diretores deixam o Atlético Paranaense. Palmeiras é o Brasil hoje no Mundial de Clube. São Paulo liga o alerta após início ruim no Paulistão. Corinthians segue em busca de treinador. Flamengo contrata zagueiro do Bragantino. E o Botafogo vence e divide a liderança da Taça Guanabara. Assistência técnica Luciano Magalhães, na central Tiago Sadal. Coordenação e redação de Fábio Fernandes, comando de J.B. Faria. No ar, o Bate-Bola da Paiquerê. Oferecimento de Junta Santa Cruz, um produto de Londrina, presente nas autopeças do Brasil. Bate-Bola, o grande encontro da equipe total. É isso aí, estamos chegando. Hoje é terça-feira, dia 8 de fevereiro de 2022, dia de tempo bom, 28 graus é a temperatura e nós lembramos que amanhã tem futebol total na Paiquerê, Amanhã tem Londrina e Curitiba. O jogo começa às sete da noite, eu vou transmitir com o Valmir Martins comentando, o Lúcio Flávio nas reportagens e o Matheus Camargo no plantão informativo com o Tubarão buscando um resultado positivo, já que perdeu na última partida, no domingo, para o Cascavel, lá no Oeste, pelo placar de 2 a 0. E o primeiro toque é do Lúcio Flávio, que acompanha o Londrina Esporte Clube. Vamos saber se os efeitos da derrota já passaram. Boa tarde, Lúcio.
2: Boa tarde Matheus, um abraço aí pro ouvinte do Bate Bola, pro torcedor do Londrina, a promessa do Vinícius Tropo é que sim, né? E à tarde haverá o último treinamento, inclusive eh, teremos uma entrevista coletiva eh, do treinador também né? nesta véspera do jogo importante contra o Curitiba amanhã à noite e, e daqui a pouco a gente vai falar, né? Informação que ontem à noite já surgiu aí, a gente apurou Londrina já tem mudança no elenco, né? Tem gente já, que já foi liberada ontem, é, o Ratinho e também o Douglas Lima, jogadores que foram liberados, oficialmente o Londrina ainda não se posicionou mas são dois jogadores que ontem acabaram sendo liberados aí do elenco do Londrina, daqui a pouco a gente vai falar a respeito disso também.
1: Legal, e o Curitiba vai continuar poupando ou vem inteiraço pro jogo de amanhã, Reinaldo? Boa tarde.
3: Boa tarde, ô Matheus, bom, é, o Curitiba viaja hoje, né? Mas ainda sem essa confirmação oficial. Lá eles não dão também a relação é, de quem viaja? A grande verdade, ô ô, ô Matheus, eu tô tentando até checar aí se se de fato, né? procede essa essa informação é, eu recebi uma informação de que o Curitiba tinha alguns problemas com o registro de jogadores, assim, não de irregularidade, porque registraram Sei. a mais, né? Ah. Registraram os meninos a mais da base e aí ficaram poucas vagas, né? Tô faltando para... espaço. Exatamente. Houve até um problema interno lá, eu fiquei sabendo que até um, uma funcionária teria sido demitida por causa disso, né? Então o Curitiba em princípio teria alguns probleminhas assim, muitos jogadores novos e poucos jogadores mais rodados para esse momento do campeonato paranaense. Então, pode ser que Curitiba venha, assim, com modificações para esse jogo aqui no Estádio do Café.
1: Agora, Fiore Luiz, a gente sempre diz que quando Londrina pega adversário melhor qualificado, ele consegue jogar o melhor futebol. Será que essa escrita ainda se mantém? Boa tarde, Fiori.
0: Opa, boa tarde, Matheus. Boa tarde, os companheiros da mesa e todos que acompanham o bate-bola. É. Vamos aguardar né, o Londrina historicamente ele sempre se deu bem né, jogando contra clubes de um nível técnico melhor, é só lembrar a primeira liga né, quando o Londrina foi campeão e tal, mas enfim, agora, mas o Londrina não, até agora não fez nenhuma partida pra gente chegar e falar, nossa senhora, que jogaço do Tubarão até agora não teve, pode ser, eu esperava isso contra o Atlético, talvez aconteça hoje. Bom, e essa rivalidade né Matheus, uh, se você fizer uma enquete perguntar para o torcedor, de quem é que você gosta que o Londrina ganhe, eu acho que 90% vão responder do Coritiba. É que nós já fomos ao longo da história roubados, esbulhados, garfados por arbitragem desonestas, inclusive no estádio do café. Eu tenho uma relação aqui, é. talvez amanhã a gente fale, ou, dos jogos que o Londrina foi prejudicado contra o Curitiba. Já nos últimos anos, nós já não temos aqueles roubos descarados, né? Ainda bem... Houve uma grande melhora na arbitragem. Portanto, fica aí a convocação, viu, Matheus? Compra o ingresso, você, torcedor, vai ajudar o Londrina, porque com o torcedor ao lado do Tubarão, o Londrina tem tudo para vencer o Curitiba amanhã à noite um horário excelente, 19 horas no café.
1: E olha, você destacou aí que dos problemas que já tivemos de arbitragem, de, de, de roubos realmente nos confrontos, não só com o Curitiba, mas contra times de Curitiba de uma forma geral, num passado até negro na, em parte da arbitragem, mas o Londrina também já conquistou grandes vitórias contra o Curitiba, né? A gente recorda de, de vitórias emocionantes, Sim. a partir a partir do VGD, na, no final da década de 70, 76, 77, eu me lembro de um jogo onde o, o Jair era o goleiro do Curitiba, o Garcia jogando pelo Londrina, o Anderson, e que o Londrina. Teve um ano que o Londrina ganhou duas partidas no VGD do Curitiba de forma sensacional. Um jogo de 2x1 e um, um jogo de 3x2. Então, tá algumas vitórias também lá em Curitiba, apesar de serem poucas. Quer dizer. Talvez até o, o Curitiba tenha, seja mesmo um rival até maior do que o Atlético para o Londrina. Você concorda, viu
0: Concordo, concordo plenamente. Agora, teve um jogo, a maioria das partidas contra o Curitiba, quem reclamava era o Londrina, eram os treinadores. Mas teve um jogo, Matheus, que o Londrina venceu o Curitiba por 1 a 0, foi em 2015... Uh, partida de ida na semifinal no estádio do café a primeira vez que eu vi dirigentes, jogadores do Curitiba meterem o pau no árbitro, eles <risos> criticaram o árbitro o Selmo uma cotovelada do Germano no Norberto, um pênalti no Negueba que não foi marcado o Elton Paulista disse depois desse jogo, esse juiz safado nos prejudicou muito foi o 12 segundo jogador do Londrina, é o único jogo que eu lembro <risos> que o Curitiba reclamou nos demais todos era o Londrina que reclamava, Matheus Londrina era a vítima,
1: né? Pois é, é, vamos ver amanhã então, a partir das sete da noite, Londrina e Curitiba no estádio do café, com o Londrina precisando se recuperar e o próprio Curitiba também, né? Buscando jogar o futebol melhor.
4: Fabinho Fernandes, boa tarde
1: destaque seu no programa de hoje Fábio.
4: Boa tarde Matheus, eu falava hoje de manhã com o presidente da Fundação de Esportes de Londrina Matheus, o Marcelo Guido, ele estava inclusive no estádio do café já para esse jogo de amanhã contra o Curitiba tentando resolver aqueles eternos problemas do estádio do café. Já para o jogo contra o Atlético Paranaense foi resolvido o problema de iluminação da rampa de acesso e também do estacionamento e no último final de semana eles conseguiram resolver aquele problema de falta d'água nos banheiros lá de cima do estádio do café mais um problema resolvido, hoje eles estavam fazendo uma limpeza e também pintando a, o, o gramado do estádio do café a, as linhas do gramado do estádio do café para esse jogo de amanhã mas o presidente ainda destacou, falou assim, ó, de hoje para amanhã pode acontecer mais alguma coisa e nós estamos aqui de plantão e ele inclusive, Matheus, agradeceu o pessoal da Secretaria de Obras da CMTU e também da SEMA que estão dando uma mão para a Fundação de Esportes de Londrina nesse mutirão, tentando dar uma condição Melhor para o torcedor que vai aos Jogos do Londrina Esporte Clube, Matheus. Olha, e
1: essa é a saída mesmo, né? Porque tem o um problema, os problemas burocráticos para resolver os problemas do estádio. Então, nesse mutirão, com boa vontade de todo mundo, da, da, dos responsáveis pelo lado da administração da prefeitura, os responsáveis pelo Londrina, da SM Esportes, todo mundo se unindo, o Estádio do Café vai aos poucos ganhando melhoras e vai saindo daquela situação dramática que realmente prejudica todo o espetáculo que ali é realizado. Meio-dia e 16 em Londrina, a Sercontel está com uma promoção que é uma verdadeira aula de economia. Você contrata a internet e fibra de 200 mega por 99,90 e por R$ reais a mais você leva mais 200 mega. Isso mesmo, só por dezão 10 a mais você leva ao dobro. Esse plano sai por apenas 109 ,90 está esperando o que? Promoção nota 10, economia de verdade e você ainda leva o Wi-Fi dual e instalação gratuita acesse sercontel.com.br ou ligue cento e três quarenta e três e saiba mais Sercontel e Copel Telecom juntas por você bom, alguns destaques aqui fora do Londrina, daqui a pouco nós vamos falar do Londrina contra o Curitiba, os dois para o jogo de amanhã no Estádio do Café. O Lúcio Flávio já antecipou aí duas dispensas do elenco do Londrina. Mas eu quero saber dos companheiros: quem ganha, Palmeiras ou Al-Arli, do Egito, que significa o nacional? Começa com você, Fiore Luiz.
0: É, uma parada dura. Palmeiras não, não brinca, não, tá? Porque, você lembra, o Mundial de Clubes 2020 terminou em 2021, a disputa de terceiro e quarto, 0 a 0 no tempo, nos pênaltis 3 a 2 para esse time do Egito, né? E o Palmeiras já havia perdido na primeira fase para o Tigres por 1 a 0, né? É um complicado, é o tipo do jogo, o time do Palmeiras não gosta de adversários que jogam fechados. É o caso do Awali. Al joga retrancadinho, mas sai em velocidade com toque de bola. E então vai ter. É uma potência financeira no continente. É. O orçamento do Awali, o, o ano passado, foi 852 milhões de reais. né? Então, mas nós já tivemos, relembra, aqueles que caíram na semifinal, 2010 o Internacional para o 2013 o Atlético Mineiro para o Casablanca. 2020, o Palmeiras pro Tigres, na é verdade. Então precisa tomar cuidado com esse time aí. Aparentemente
1: o Palmeiras está melhor preparado para esse Mundial, né, Lucio Flávio?
2: Sem dúvida, o Palmeiras, em relação ao Mundial do ano passado, o Palmeiras está muito melhor preparado, muito mais concentrado. O Palmeiras. Ele, ele fez o seu planejamento esse ano, esse início de planejamento visando o Mundial, coisa que ele não conseguiu fazer o ano passado, até em razão eh, da questão do calendário. Mas é um adversário forte, porque se a gente fosse pegar na, no, no jogo anterior, todo mundo dava como favorito o Monte Rei. É. no geral o favorito era o Monterrey que até também é um time que tem dinheiro, que fez muitas contratações e tal, é um time de estrelas e o Auali não só ganhou o jogo como mereceu, jogou melhor, então quer dizer, não ganhou por acaso, né? não achou um gol e tal, então acho que o Palmeiras terá muitas dificuldades, eu estou ansioso para saber e para ver qual vai ser a estratégia que o Palmeiras vai usar no jogo é, porque não acredito né, que o Auali vai atacar o Palmeiras, é, não acredito Acho que é um time que vai esperar, que vai dar um pouco de campo por Palmeiras. E o Palmeiras é um time que joga mais confortável, dando a bola pro adversário, né? O Palmeiras é, pra, é um time que, que joga... rápido depois, é, né? O Palmeiras é um time que, que marca muito forte que usa a velocidade. É um time muito vertical, né? Ele se sente Ataque mais... Ataque rápido, é, né? Ele se sente mais à vontade jogando assim. Então, eu tô curioso para saber qual vai ser a estratégia que o Abel Ferreira vai colocar, né? O Abel Ferreira é um estudioso, ele é um treinador que conhece os mínimos detalhes do seu adversário, então tenho certeza que ele estudou muito o Awali, apesar que não dá nem para saber qual vai ser a escalação do Awali, né? Porque quatro, cinco jogadores voltaram aí, ninguém sabe se eles vão jogar ou não, de qualquer forma, o Abel Ferreira conhece muito bem o adversário essa é uma característica do treinador então, tô, tô curioso para ver isso se o Palmeiras vai começar o jogo de repente em cima é, tentando daqui a pouco fazer um gol logo no começo, pressionando o adversário ou se daqui a pouco fica aquele jogo, né? O Auali espera um pouco, o Palmeiras espera um pouco pra ver o que acontece. Tô ansioso aí pra ver qual vai ser a estratégia do Palmeiras pro jogo.
1: E é o velho tema, né, Reinaldo? Uma faca de dois gumes. Se vai, o bicho pega. Se fica, o bicho come. Tem que... Os dois times vão ter excessivos cuidados, principalmente porque é um jogo só, né?
3: É, não tenho dúvida, né? É e por isso que esses jogos são tensos, né? Em outras edições... Por... Ah, o Corinthians, quando enfrentou o Auali... Aliás, coincidentemente, né, pro Palmeiras ser campeão do, do mundo, ele precisa ganhar é. do Auali e, teoricamente, ganhar do Chelsea, né? É o Exato. mesmo caminho do Corinthians. É o mesmo caminho do Corinthians. Mas, até naquela oportunidade, já houve dificuldades pro, pro time brasileiro ganhar do, do Auali. E, olha, eu confesso que eu fiquei surpreso pelo bom jogo coletivo, jogo coletivo, né, do Auali. Na partida contra o Monterrey. Porque normalmente, né, Matheus, Fiore, Fabinho, Lúcio. A gente vê nesses times africanos, né. É assim, qualidades individuais. E, e, e falta de compromisso, aquele compromisso com a tática. Não foi o que a gente viu no Auali. Pode ser que o Palmeiras, enfim, 4, é. 5 a 0 daqui a pouco, condição do jogo. Mas a tendência é termos um jogo disputadíssimo e essa dificuldade tática. Porque o Palmeiras vai enfrentar uma espécie de Palmeiras B. Né, no espelho tático, porque marca muito forte o time egípcio e sai nos contra-ataques. Interessante foi a definição do Palmeiras, eu acho que eh, ontem até o Lúcio disse, né, a preparação do Palmeiras ela melhorou demais para esse Mundial, tanto é que o Abel cortou os garotos e colocou eh, no, no elenco os outros jogadores mais experientes, então a preparação tá, tá muito boa, mas eu acho que para o Palmeiras se classificar, ele vai ter que fazer um jogo Quase que perfeito, Matheus. Exato. E você, Fabinho, espera o quê?
4: Eu espero um jogo bastante equilibrado, viu, Matheus? O Palmeiras tem um ótimo treinador, o Abel Ferreira é um belíssimo treinador, é, tem um bom elenco, mas vai ter que jogar um pouquinho mais do que vinha jogando até agora no Campeonato Paulista para esse jogo. É um jogo especial pro Palmeiras, o Palmeiras buscando a todo... Ah, nos últimos anos esse, esse mundial, eu, eu acho que vai ser um jogo extremamente equilibrado mas eu acho que o Palmeiras passa, viu Matheus?
1: Tá certo. Meio dia e 22 em Londrina, estamos apresentando o bate-bola da Paiquerê e o novo técnico do Corinthians será um português, aliás a moda pegou, né? Portugal está exportando treinadores para o Brasil estão falando aí em Paulo Fonseca, em Vitor Pereira, no próprio Jesus, né, o Jorge Jesus, aliás, diz que o problema do Jorge Jesus de não trabalhar agora e ter que esperar o mês de maio é que ele recebe um saláriozinho de um milhão e oitocentos mil reais, o equivalente a um milhão e oitocentos mil reais no Benfica e que se ele acertar com outro time ele perde essa mamata, quer dizer, parado e recebendo quase 2 milhões por mês, que loucura que é o futebol e não é só aqui no Brasil não, né? No mundo todo esse disparate financeiro, né? Que situação, gente? É, o é, o Jesus... Corinthians
0: está querendo, mas tem que vender o Parque São Jorge, né, <risos> para pagar o cara e a comissão técnica dele. É, o Jorge Jesus não vai voltar para o
2: Brasil agora, ele já já disse, né? É. Não, não vai voltar. É... É, assim, é, o Jorge Jesus é, não é por dinheiro que ele não quer voltar pro Brasil, se fosse por dinheiro ele tinha acertado com o Atlético Mineiro, é. que hoje é o clube do futebol é. brasileiro que mais tem dinheiro, ao lado do Flamengo e do Palmeiras, então quer dizer, a questão do Jorge Jesus, ele não quer voltar pro, pro Brasil para defender um outro clube, porque daqui a pouco ele pensa que ele pode voltar pro Flamengo, não, acho que nunca mais vai voltar também, mas ele pensa isso, então assim, o Jorge Jesus não vai voltar, né, o Corinthians é, é, acho que financeiramente também o Corinthians não tem condições de contratar o que o Jorge Jesus ganha, até porque é um treinador que vai ganhar em euro, né? Você é. imagina Nossa. É, no câmbio hoje você pagar em euro, né? Complica por cento. É, então é um é negócio completamente fora da, da realidade brasileira. É. Então o, o Corinthians tem que buscar outros nomes mesmo. E, e, e assim a escola portuguesa é uma escola muito boa de treinadores, né? É uma escola é, que tem treinadores de, de alto nível. É? Talvez não sejam é, de alto nível para trabalhar nos principais clubes da Europa. É, mas para o futebol brasileiro é. são treinadores e, de alto nível. Então, e para ciú... nós
1: e para nós é uma vantagem também a própria língua, né? Ah, dizer, sem dúvida, né? De, sem dúvida. Não precisa de intérprete, né? Apesar do português dele é, ser mais de e,
3: e essa mensagem que foi passada pela diretoria do Corinthians, ouvindo muito. Né, a arquibancada para tomar uma decisão, isso de certa forma mexe com Sim. o eventual novo treinador. É. Né? Eu, eu fico pensando o seguinte: se eu fosse treinador e fosse procurado pelo Corinthians, eu ficaria lisonjeado porque é um, é um gigante do nosso futebol. Porém, eu pedir, exigiria um contrato com muita segurança é. para é. não ficar à mercê de uma decisão do presidente com base na arquibancada. Né? Isso daí também pode pesar. Nesse tipo de negociação aí.
1: Meio dia e 25 em Londrina Problemas com baratas, formigas, aranhas E os terríveis cupins Resolva com tranquilidade e eficiência A DDT Dedetizadora Atende residências, condomínios, empresas Indústrias e o comércio em geral Qualquer que seja o tamanho e o problema Pessoal especializado e empresa Certificada para lhe atender com excelência Produtos seguros para os pets E para os humanos, produtos sem cheiro Ligue DDT Dedetizadora Ambiental 30 24 40 70. Ou WhatsApp nove, nove, Eu tenho Ô, uma Mateus, noticiazinha. Oi, Fiore, pode falar.
0: Rapidamente, bom, ela é lá no Atlético. Saiu o diretor, o outro diretor, saiu o treinador por causa da campanha. Aliás, o, o, ontem o Lúcio falava que o Londrina tem nove volantes, né? E é verdade, são nove. Agora eu gostaria de perguntar o seguinte. Por contratar o Ratinho... E o Douglas Lima, daqui a pouco o Lúcio Flávio vai falar, eles já não estão mais no elenco. Mas que barbaridade, por que que traz então, né? Que gozado, hein?
1: É, é, é uma cena aí, principalmente porque dizem que o Ratinho era indicação do técnico. Mas é assunto para já, antes do Fabinho trazer a manifestação do ouvinte, eu tenho uma nota aqui. É muito legal e curiosa e engraçada fora do futebol, que nos permite os ouvintes do esporte. Em Aparecida de Goiânia, no estado de Goiás, o senhor Andrelino Vieira da Silva, um aposentado, completou 121 anos de idade. Ele nasceu no dia 3 de fevereiro de 1901. A sua neta prestou-lhe uma homenagem com um bolo comemorativo alusivo ao seu aniversário... E no bolo estava escrito O Terror do INSS. 121 anos, rapaz. Há quanto tempo esse senhor já estava aposentado? Realmente o INSS não deve gostar nada dele, que há muito tempo está recebendo ali a sua, a sua pensão, né? Se ele
4: se aposentou com 60, Matheus, já está há 61 anos <risos> recebendo a aposentadoria.
1: Exatamente. O, o terror do INSS. Que idade hein? Oi? Que dádiva. Que dádiva, né, Matheus? Pois é, rapaz. Não, e, e aparentemente pela, pela foto ele tá firme. Tá lustro. Ah. Nossa.
0: Eu não sei, não, mas isso tem que ir pro Guinness Book, hein? Pois é. Cento e quanto, você falou?
1: Cento e vinte e um anos.
3: Meu
0: Deus É, nós Cento estamos
1: em 2022. Ele nasceu em 1901,
3: é. entendeu? Cê, você consegue falar com ele só à tarde, que de manhã ele, ele sai para dar uma corridinha. <risos> viu?
4: Exatamente. Aí os deputados... <risos> Ô, Matheus, aí Oi. os deputados vê uma matéria dessa, eles vão querer uma nova reforma <risos> é, previdenciária. Né? Aí nós vamos é. aposentar com 95 Exatamente. anos. Exatamente. Já, é. já
3: teve uma reforma aí que foi muito boa para nós, né? Só é. É. falta mais uma. Agora.
4: Ótima pro
1: trabalhador. Agora, se eles souberem da notícia do seu Andrelino, Tá todo mundo ferrado. O intervalo comercial antes tem o Fabinho com a manifestação do ouvinte você, Fabio.
4: Pelo WhatsApp, Matheus o 99994110, o Elton. Boa tarde a todos. Esse valor que o Jorge Jesus está recebendo é realmente o verdadeiro seguro-desemprego? O Edson Galves gostaria de uma explicação da Fundação de Esportes sobre a descompactação do gramado do estádio do Café. Já foi pago. A primeira foi feita o ano passado, Edson, e a segunda vai ser feita Feita é, provavelmente nesse primeiro semestre de 2022. O João, vai ter sorteio de ingressos para o jogo de amanhã do Londrina? Não, João. O Cláudio, quem sabe hoje os egípcios não tenham comido uma coalhada estragada e dá risada aqui o Cláudio. O Jean, o Leque só precisava segurar um jogador. O Zeca, por incompetência, não conseguiu. Aí fica gastando dinheiro com jogadores meia boca. O Sérgio, esta história que o Londrina gosta de jogar com os grandes é conversa. Perde para o Coritiba amanhã. O Carlos Fiora a torcida para os egípcios no bate-bola tá forte e contra o Palmeiras tá maior ainda diz aqui o Carlos Fiorati e o José faz uma pergunta aqui pra você
2: Lúcio o Tiago Ribeiro estreia ainda no campeonato paranaense? Boa pergunta né? Vamos ver se ele vai estrear, tá treinando aí né? Daqui a pouco pode ter uma oportunidade, pode ser relacionado até para que ele possa ganhar ritmo né? O Tiago Ribeiro ele vai ter que voltar aos poucos, né? Então daqui a pouco joga 10 minutos, daqui a pouco joga 15, meia hora e tal. Então. Oh, é, oh, Lute, a assim. questão do Paranaense é que você tem um limite de inscrições, né? É, mas daqui é. a pouco ele pode ser inscrito e, e pode jogar algumas partidas aí. Exatamente,
3: vai ao encontro daquela informação do, do Curitiba, né? Tem que tomar mais cuidado, porque daqui a pouco é. você fica sem, sem vaga. Mas, pelo que, que eu ouvi aí no, no, no zoom, zoom zoom aqui, o passarinho, né? Piando ali, é, é, tá no planejamento do Londrina utilizar tanto o, o Thiago, quanto o Gustavo. Lanco, Lanco, né? Né? Aliás, se, se for possível, pode até ser que o Blanco seja relacionado para o jogo contra o Curitiba já, já para ir se ambientando. Mas não né? saiu nem no vídeo ainda, né? Então, Só saiu hoje, mas, né? É, há essa expectativa aí de, de, de sair. Se isso acontecer,
4: pode ser uma. Ainda mais agora, né? Com a saída do, do, do ratinho ali no meio-campo também participando com a gente, Matheus, pelo WhatsApp, o Osvaldo, pessoal da querer encontrei com o ex-árbitro Betoto, Bertoto Pires, em Guarapuava, que apitou vários jogos de Londrina e os times da capital e a federação falava, se der um pênalti o Londrina e se cair um jogador do Coritiba no vestiário, era pênalti para o Coritiba, diz aqui o Osvaldo, Matheus.
0: Tá Eu não lembro desse nome, você lembra, Matheus? Não, 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 não.
1: Talvez, talvez seja algum nome parecido, né? E tal, né? É, vamos, é. vamos dar uma pesquisada aí. Os nomes que judiavam do Londrina eram famosos, né, Fiore? Eram alguns nomes bem,
0: bem... É, nem vamos citar aqui, não, não mas vamos. eram nomes é. realmente dos principais árbitros. Mas isso lá... Há quantos anos, Matheus? Ah, 30 atrás? 40? 70,
1: 80, né? É verdade. É. É. Já, já passou. Hoje bastante. melhorou muito. Não, hoje já está tudo, como é que fala? Quando expira o prazo, é. Me fugiu o termo agora, mas. Já, 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 já expirou. Prescreveu. Já prescreveu, exatamente. São crimes prescritos. Ó, Matheus. Oi?
4: E o Ednilson lá da RPF, patrocinadora do Londrina também do futebol aqui da Pai, que ele tá dizendo aqui que hoje a RPF vai sortear 15 ingressos no programa Em Cima do Lance, do Rodrigo Linhares, Matheus. Que
1: legal, bacana então você... Participa do programa. O Rodrigo vai determinar as normas lá, a hora certa para ligar, para ganhar os ingressos, para pegar ingresso ainda hoje ou amanhã cedo e assistir o Londrina contra o Curitiba amanhã. Valeu. Vamos seguindo com o nosso bate-bola, falando agora do Londrina no campo para o jogo de amanhã. Lúcio.
2: Pois é, Matheus, único treinamento à tarde, ontem houve a, a reapresentação, mas apenas um trabalho regenerativo para quem participou do jogo lá em Cascavel, viagem também, a delegação chegou, chegou na madrugada, então o, o único treinamento mesmo com bola, com todo o elenco, será realizado na tarde de hoje lá no CT e aí com esse trabalho para o Vinícius Eutrópio eh, definir a equipe e ajustar os detalhes eh, para o jogo de amanhã. É Simon fora, terceiro amarelo vai entrar mesmo o Zé Pedro no lugar do Augusto, o Vinícius Eutrope também não poderá trabalhar, foi expulso e a tendência é que o Felipe Sampaio, que é um dos seus auxiliares, é, dirija o Londrina ali à beira do gramado na partida de amanhã a confirmação da volta né, dos quatro titulares que, que foram poupados da derrota lá em Cascavel, do Samuel Santos do Mossoró e do Marcelinho e do Caprini essas situações serão confirmadas à tarde, mas os quatro vão voltar, o próprio Vinícius Eutrópio já antecipou isso, até porque, né, os substitutos lá em Cascavel não conseguiram ter uma uma boa atuação. Então, Londrina com essa mudança na zaga, sem o Simon, a entrada ali do Zé Pedro e a volta na direita do Samuel Santos, do Mossoró no meio campo, do Marcelinho e do Caprini no ataque, nas outras posições não haverá mudanças, é, o, o Vinícius Eutrópio mantendo a base que ele considera titular nesse momento aí da competição. Então, o um provável Londrina, o Matheus Nogueira, Samuel Santos, Augusto, o Zé Pedro e o Eltinho, o João Paulo, o Johnny Lucas e o Mossoró, lá na frente o Caprini, o Marcelinho e também o Douglas Coutinho. Então, esse time deve ser confirmado. Após o treinamento que será realizado na tarde de hoje, Matheus.
1: Agora, o, o Fiori, a entrada do Zé Pedro na zaga é a grande oportunidade para ele mostrar serviço. Você acha que ele está preparadão para encarar essa posição e, de repente, dar o grito de alerta que ele está apto a defender o
0: Londrina? Não, acredito que sim, rapaz. Ele tem treinado bem, o menino, sabe? Ele é um dos do, do jogadores de mais futuro que tem o Londrina. E o problema é que sem o Saibo tem o Augusto e o Zé Pedro. Agora tem dois meninos aí do, do sub-20 lá da Copa São Paulo, né? O Gabriel e o Léo. Mas o Zé Pedro pode ficar tranquilo, vai jogar tranquilidade ao lado do Augusto, não vai ter problema nenhum, não. Porque no, no jogo passado quem teve
1: a grande oportunidade foi o Vitor Daniel. E o Vitinho, garoto também, quer dizer, pra mim não soube aproveitar a oportunidade no, no no jogo lá de Cascavel. A Zaga teve até um bom comportamento até aqui, embora nesse jogo de Cascavel tenha acontecido algumas falhas, mas nos jogos anteriores a, a situação da defesa, do miolo de defesa até andou bem. E para você
3: Reinaldo, Zé Pedro tá nos cascos? Ah, ele vai aproveitar, ele vai vai aproveitar não, ele vai ter a chance, né? E agora é uma boa chance, boa chance. E agora, se ele vai aproveitar ou não, aí já é uma outra história, né, Matheus? Assim, eu vejo que é, o Campeonato Paranaense, em termos de pontuação para o Londrina, até que tá, tá bom, né? É, o Londrina conseguiu fazer uma boa pontuação. Isso, repito, isso dá tranquilidade para você, de repente, né, cometer um deslize aqui, outro ali, você vai ajustando a equipe. Obviamente, obviamente que o futebol que o Londrina está demonstrando, Está longe né, daquele futebol que todo mundo imagina que o Londrina possa demonstrar ao longo da, das outras competições, especialmente Copa do Brasil e Campeonato Paranaense. Mas nós estamos num processo, né? é impossível você falar assim, nossa, o Londrina está comendo a bola a ponto de não ter mais nenhum problema. Eu acho até bom esses problemas surgirem agora... Né, da, da formatação do time, eventualmente um ou outro jogador não indo tão bem, né, ou um ou outro indo bem, para você tomar as decisões, né? Eu acho que esse campeonato paranaense serve para isso também, né? Eu imagino, pelo contato que a gente tem com o pessoal do Londrina que lá ninguém esteja satisfeito, tá todo mundo construindo, né? Construindo ainda o time, né? Então é, faz parte do processo e dentro desse processo está o Zé, né? vai surgir uma vaga, como vai surgir para esse jogo agora aí pro, pro Coritiba aí a bola é com o zagueiro é, e no caso do, do Zé Pedro quer dizer,
1: ele passa a ser o imediato dos dois zagueiros titulares né? não joga o Simon, entra o Zé Pedro daqui a pouco não joga hum. o Augusto, entra o Zé Pedro por quê? Porque os outros zagueiros são mais novos ainda e mais inexperientes nessa ah. disputa por posição agora.
0: Você, Matheus, tem nove jogadores que atuam como volantes, né? O João Paulo, Jean Henrique, Luan Marchioli, Johnny Lucas, Gustavo Blanco, Renan Foguinho, Teu Pedro Castro, Tony Nang, Vitor Braga, tem nove, conforme o Lúcio já adiantava ontem no em cima do lance. Mas para zaga, na verdade, é Augusto o é Pedro porque os meninos são novos ainda, o Gabriel e o Léo que estão na relação aí do Londrina, garotos ainda da, da, da base, sub-19, né? Então é preciso Londrina, e o Lúcio parece que já trouxe essa informação, da contratação de dois zagueiros, porque senão amontoa tudo numa posição e falta nas outras, né? E é um critério que eu não sei porque que se usa esse tipo de critério. Outra coisa que eu queria perguntar faz tempo, Gustavo Blanco, Mateuzinho, Renan Foguinho, Thiago Ribeiro, Léo Artura, Ramed Salé, é, jogadores já para a série B, porque senão vai amontoando, amontoando, Londrina tem hoje 39 jogadores no elenco, contando com os garotos da base. Quer dizer, como é que faz? Aí vai chegar na série B, vai ter que contratar no mínimo cinco ou seis jogadores de alto nível né? Aí vai começar a dispensar, porque tá amontoando tudo aí. E sobre
1: o, o, os dispensados o, o Lúcio Flávio, no caso o Ratinho e o William, né?
2: Não, Douglas
1: Lima Douglas Lima, perdão, é
2: o é. É na verdade assim, Matheus, é, O Londrina não não se posicionou, né, oficialmente sobre o desligamento dos jogadores. A informação que a gente apurou ontem à noite, né, que ontem eles foram liberados e assim a informação que a gente tem é que por questão disciplinar, né, que os jogadores a disciplinar é, então. descumpriram aí algumas regras do clube né, no final de semana e, e em razão disso acabaram sendo sendo desligados. Como o Londrina não se posicionou oficialmente a gente terá à tarde, a oportunidade da entrevista coletiva, inclusive, né, do próprio Vinícius Eutropes se pronunciar a respeito disso, se daqui a pouco eh, ele participou dessa decisão ou foi uma decisão meramente eh, por parte da diretoria, mas a informação que a gente teve é que houve um descumprimento de algumas regras estabelecidas pelo clube e aí os dois jogadores foram, foram liberados aí é, eh, durante a segunda-feira. Até porque, até porque o, o lado
3: técnico ainda é muito cedo para você chegar Exato, a uma é.
1: conclusão. Não, né? e outra, o, o volante aparentemente era uma indicação do técnico, né?
3: Sim, é, surgiu a oportunidade quando ele não ficou lá no, no, no Pai Paysandu, né? Do, do, do Ratinho veio para cá. Então, obviamente que não só o Ratinho como também o próprio Douglas Lima e outros jogadores estão em avaliação isso foi falado lá atrás mas não daria tempo para você chegar na, na quarta, quinta rodada, sendo que esses jogadores tiveram pouco pouca minutagem né, é, na, na, na competição seria até algo injusto, falar ó você não serve, mas você também não serve. Mas peraí, professor, eu joguei 30 minutos, Sim, joguei, né? Pô, é. Então, o lado técnico não tá pesando tanto nessa hora. O problema foi essa infração ao regulamento do clube. E aí, se isso, de fato, aconteceu como a gente tava tá apurando a informação, tá certo, Nodrina.
0: Tá certíssimo. Senão, senão, você perde a mão, né? É verdade, certíssimo. Você tem que ter essa disciplina. O jogador já tem do bom e do melhor no CT. Agora, né... O Londrina, nesse aspecto aí, o Londrina tem que tomar uma iniciativa dessa mesmo, e com outros também que saírem fora dessa, dessa cartilha aí, né, mete pro olho da rua, não é verdade?
1: A disciplina é fundamental, né? Num, num trabalho de equipe, a disciplina é fundamental. Meio-dia e 45 em Londrina. Conheça os produtos fim de obra de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar fim de obra. Mais de 20 produtos para remover a sujeira em casa na empresa ou na indústria. Fim de obra, a venda nas casas de tintas, nas lojas e materiais de construção e também nos supermercados. Acesse fimdeobra.com. Ponto BR. Amanhã sete da noite Londrina e Curitiba estádio do café. Então a definição do time deve sair hoje mas é aquilo né Lúcio? A volta de alguns titulares e a ausência do zagueiro Simon né?
2: É se nada de última hora acontecer vai ser basicamente isso a definição do time pro jogo desta quarta-feira que terá a arbitragem do Leonardo Ferreira Lima árbitro de Quatiguá o Andrei Luiz de Freitas, o seu auxiliar número um, e o Leandro Poliglukowski, é o auxiliar número dois, é o trio de arbitragem para o jogo de amanhã no Estádio do Café.
1: Mais um árbitro da safra nova, né? Mais um, um apitador que vamos, vamos sentir aí com é o trabalho, apesar que até o Fiore já destacou agora há pouco, quando a gente falava dos velhos tempos, que a arbitragem não tem sido. Problema grave no futebol paranaense nos últimos anos. E o time do Coritiba pro jogo, Reinaldo Fulan, como é que está o Coxa? Que também define a sua equipe, que tem viagem. O, 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 no domingo foi o Londrina que viajou, lá para Cascavel, no último jogo. Agora é o Coritiba que viaja para Londrina.
3: Ah, mas o Coritiba viajou também, foi lá para São José dos Pinhais. <risos>
1: Né? É, foi
3: de ônibus, de, de ônibus urbano, até, né? Foi mas... é, o De catraca no meio e de duas e... portas. <risos> Exatamente. Um subsídio
4: do governo. É. É, é, mas,
3: lá, lá o ratinho paga é, para É verdade. É, quer dizer, nós pagamos um é, pouquinho, né? nós pagamos né? para eles também, é. tem isso. Ah, é, vamos lá. Bom, o, o elenco do, do Curitiba vem à tarde aqui para o norte do estado, ô Matheus. E olha, duas novidades no, no elenco do 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 Curitiba, né? O Andrei Volante, ex Vasco da Gama e o Tony Anderson, atacante, ex Grêmio e Atlético Paranaense, né? O Tony Anderson, os dois estão inscritos e para ganhar a rodagem, né? Eles deverão fazer parte da delegação do Curitiba, sob o comando do técnico Gustavo Morigno. O treinador paraguaio, ele não confirmou se todos os demais titulares estarão em campo amanhã, lembrando que no, no jogo contra o São Joséense, ele começou com o um time praticamente reserva, só com dois titulares e depois entraram alguns titulares no segundo tempo. Destaque do Curitiba, nesse início de temporada, né? O Igor Paixão, que ganhou experiência aqui no Londrina e hoje é o principal atacante, né, O Londrina junto. ensinou ele jogar, né? <risos> é, aprendeu <risos> bastante aqui, né, Matheus? É o artilheiro do campeonato, quatro gols em cinco jogos. O experiente zagueiro Henrique não vem com a delegação porque ele positivou para a Covid e está fora do jogo, Matheus. Tá certo. Interessante,
1: né? O Igor Paixão, teve aqui, teve até uma boa passagem, um menino, de tudo, e realmente ele está crescendo no Curitiba tem feito mais gols do que o Léo Gamalho, que é o artilheiro famoso do do Curitiba, e eu acho que o Curitiba vem com o que tem de melhor amanhã, porque se vier meia meia boca, o Fior Luiz, aí apanha, hein? Ganhar do Curitiba, Londrina
0: gosta. Mas é bom bater neles com o time principal, né? <risos>
1: É verdade. Tem que venha, que venha completo o Curitiba pro jogo de
0: amanhã. Não vem. O pessoal entra depois no segundo tempo, né? O, o Gamalho, o Igor, esse povo aí, fica começando o banco e depois, no segundo tempo, se precisar, eles entram.
1: Ah, eu acho que já vão começar jogando. Vamos fazer uma apostazinha aí, tá Ô, bom? Ô, Matheus! Vamos
3: ver quem, quem ganha. Oi. E, e só voltando a falar um pouquinho do, do Londrina, né? Eu tava apurando aqui uma informação. E hoje em dia você consegue, né? É, ter mais agilidade. É, sobre esse regulamento interno do, do Londrina, eu fiquei sabendo que até a tia que serve o cafezinho, ela tem que seguir o regulamento lá. Certo. Viu? É, ainda mais agora com a chegada do professor Antônio Carlos Gomes, tem, todo mundo tem um regulamento a seguir. Quem não seguir, fica fora do barco. Virou fora da lei, vai embora mais cedo, né? Essa é a realidade. de
1: claro que tem que ser assim mesmo, porque e principalmente quando se busca... Uma organização forte, né? algo melhor do que... Acontecia nos anos anteriores no Londrina. Meio-dia e 49 em Londrina. Agora você pode morar ou investir no loteamento Sombra da Mata em Alvorada do Sul. Loteamento fechado a 3 minutos da cidade. Terrenos com mensalidades a partir de r reais. Grande empreendimento da exdal Faça hoje mesmo a sua reserva ou vá pessoalmente escolher o seu lote. Sombra da Mata, loteamento da ExdAL em Alvorada do Sul. O telefone é 3661 2600. Plantão dois 4427 Mais um toque da participação do nosso ouvinte aqui no Bate-bola,
4: Fabinho. O Adão participando com a gente pelo WhatsApp, Matheus. O Londrina já está vendo algum técnico para o Campeonato Brasileiro da Série B. A pergunta aqui do Adão. O ah, Ivano, o Londrina sempre a mesma coisa, só contrata refugo dos empresários. O João Paulo Palmeiras pode até ser eliminado pelo Auale, mas tomaria uma guasca se fosse contra o Lau. O Salles, eu não. Não entendi a colocação do Reinaldo Furlan, ele acha que o Silvinho foi mandado embora por influência da torcida? É a pergunta aqui do Salles. O Lino, o Gustavo Blanco se destacou muito no Galo em 2017, é bom jogador. O Sérgio Sorge, vocês colocam panos quentes e tapam o sol com a peneira com relação aos times montados pelo Londrina Esporte Clube. Muito jogador bichado e incapaz de ser jogador profissional de futebol. O Antônio Pereira, Londrina 2 a 0 amanhã. O João Henrique, Zé Pedro não vai sair mais desse time. É muito mais jogador que o Simon. Ele não passa confiança. O César Ferro, a arbitragem que dava raiva e era difícil para o Tubarão ganhar. Braulio Zanotto, ao seu conerado. Valdir fez o gato e tinha o saburo. O Camoto, que era fraco mesmo, diz aqui, o César Ferro, a Ivone Gomes e o Salatiel, vai ficando no Londrina da risada aqui, a Ivone Gomes, Matheus. Ô, Matheus.
1: Oi, Vainal.
4: É, saiu a escalação do Palmeiras, viu Matheus? Opa, pro,
1: então vamos lá.
4: Pro
3: jogo da semifinal, tá. né? Confirmando, o Piquerez vai jogar, né? O Piquerez que era a dúvida, porque ele chegou por último, em virtude da covid, então, o Everton, Luan, Gustavo Gomes e o Piquerez, o Piquerez fazendo a função de um terceiro zagueiro, Marcos Rocha, Danilo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa e Rafael Veiga, Dudu e Rony, a escalação do Palmeiras para enfrentar já já, uma e meia da tarde, no horário de Brasília, o ao ali semifinal do Mundial.
1: Aliás, o, o único título que falta pro Dudu no Palmeiras é esse, né? Ele é um do, dos jogadores que, né? Que, que de maiores conquistas no time do Palmeiras e hoje, tem a possibilidade de começar bem essa campanha para finalmente conquistar esse campeonato mundial, que é o grande sonho da torcida palmeirense. Meio dia e cinquenta e três em Londrina, o bate-bola da Paiquerê, juntas automotivas Santa Cruz, produzidas em Londrina para todo o Brasil, com a maior qualidade e o menor preço para automóveis, tratores ou caminhões, juntas Santa Cruz, três três sete nove cinco nove zero zero. Amanhã Londrina e Curitiba direto do estádio do café e ontem pelo campeonato carioca fechando a quarta rodada da Taça Guanabara, o Resende perdeu para o Aldax por um a zero. Já no Engenhão, o Botafogo, com dois gols e o um Matheus Nascimento, venceu Nova Iguaçu pelo placar de 2 a 0. Assim, Botafogo e Vasco lideram com 10 pontos ganhos. A quinta rodada começa amanhã com Bangu e Madureira, Vasco da Gama e Portuguesa. Amanhã começa a sexta rodada do Campeonato Paranaense, Londrina e Curitiba, Maringácia Norte, Cascavel e Paraná. Quinta-feira, Azures e União, Operari e São José, Atlético, Paranaense e Rio Branco. Hoje sai o primeiro finalista do Mundial de Clubes daqui a pouco em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, começa Palmeiras e Al-Ali do Egito. Na outra semifinal amanhã, o Chelsea da Inglaterra pegará o Al-Hilal da Arábia Saudita. Amanhã serão realizados dois jogos da semifinal da Supercopa Feminina. No, no Rio de Janeiro, Flamengo e Grêmio, às 15h30, às 18h, em São Paulo, no Parque São Jorge. Corinthians e Real Brasília. Os vencedores vão decidir a Supercopa no domingo 10 e meia da manhã. Pelo Campeonato Paulista amanhã Água Santa e Tuano, São Paulo e Santo André será às sete da noite, Bragantino, Inter de Limeira, Guarani, Botafogo, Ferroviária e Ponte Preta. Para quinta-feira fica Santos e São Bernardo e fica também Corinthians contra o Mirassol. O diretor técnico Paulo Autuori e o diretor de futebol Ricardo Gomes pedindo demissões no nos cargos do Atlético Paranaense após o um empate em casa contra o União de Beltrão a direção fez uma forte cobrança com relação ao trabalho do time aspirante a equipe rubro-negra comandada pelo James Freitas ocupa a sétima colocação em cinco jogos foram apenas uma vitória e quatro empates Paulo Atuori que apostou na vinda do profissional acabou discordando do dirigente e pediu demissão Ricardo Gomes que foi indicado por Atuori também pediu desligamento do clube. E o Flamengo acertou seu segundo reforço para a temporada. Depois de Marinho, o Flamengo contratou o zagueiro Fabrício Bruno, que estava no Bragantino. Ele tem 25 anos e custou... 15 milhões de reais ao Flamengo. Ponto final no nosso bate-bola de hoje. Está chegando aqui na programação da Pai Querer, música e notícia para você até às 5 da tarde. Às 5 você terá o programa Fior Luiz. Às 6 o Ensino do Lance com Rodrigo Linhares. Às 20 horas o Pai Querer Esporte Total com Augustinho Pereira. A todos uma boa tarde. Pai